0: Добрый день, друзья Центральной городской библиотеки имени Дмитрия Наркисовича Мамина Сибиряка. Мы снова на связи, и сегодня мы поговорим о словах и выражениях, которые давно стали крылатыми и пришли к нам из речи нашего прославленного военачальника. Помните, как в школе на уроках истории нам часто рассказывали о заслугах и достижениях одного из самых великих полководцев России? Александр Васильевич Суворов действительно очень интересная личность, оказавшая сильное влияние на расцвет и становление русского государства. Несмотря на огромную славу и популярность, в жизни Александра Васильевича было немало тяжелых периодов. Он узнал и преданность, и беззаветное служение, и предательство. Вот и нам стало интересно вспомнить, Лишь некоторые факты из жизни и биографии этого человека и те выражения из его речей, разговоров и писем, которые мы часто используем в своей повседневной речи и которые давно стали крылатыми. Итак, вначале несколько интересных фактов из биографии Суворова. Прославленный русский полководец – Основоположник русской военной теории Александр Васильевич Суворов родился 24 ноября 1730 года, а ушел из жизни 18 мая 1800 года. Однако же вот точные даты рождения Суворова до сих пор неизвестно. Историки постоянно спорят о 1729 и 1730 годах. Кроме года, так и не установлено точного месторождения, и бытует мнение, что Суворов родился в столице. А вот отец Александр Васильевича являлся крестником императора Петра I, Хотя будущий военный гений был назван Александром в честь святого князя Александра Невского, в детстве он вовсе не оправдывал это имя. Саша Суворов рос слабым и болезненным ребенком, и его иммунитет был настолько слабым, что к нему так сказать, цеплялись различные болезни. Однако сила воли, регулярные занятия над собой позволили ему добиться высоких результатов и укрепить иммунитет. Система закалки, ранние подъемы, утренние зарядки повысили его иммунитет и здоровье в несколько раз. А вот уже в детские годы он стал проявлять интерес к военному искусству. Он изучал артиллерию, фортификацию, военную историю и днями пропадал в богатейшей домашней библиотеке. Его отец, видя постоянные простуды и болезни сына, готовил его для гражданской службы. Однако в дело вмешался давний друг семьи прадед Александра Сергеевича Пушкина Абрам Ганибал. Генерал Аншиф заметил, что во время игры в солдатике юный Александр точно выполняет сложные маневры, разбирается в тактике и стратегии. Они начали общаться, и старый генерал убедился – у мальчика талант к военному делу. И именно Ганнибал убедил отца, чтобы для сына была избрана военная карьера. Любимец армии, прославившийся многими победами, Взятием неприступной крепости Измаил, переходом через Альпы и ставший настоящим народным героем, 9 лет служил простым солдатом. За свою жизнь Суворов провел немало битв и войн. Историки насчитывают порядка 70 сражений, в которых Суворов лично принимал участие. И удивителен тот факт, что за всю жизнь этот человек не проиграл ни одного сражения и не уступил ни одной битвы, а некоторые из них имели решающее значение для определения дальнейшей судьбы всей России. При этом Александр Васильевич неоднократно одерживал победы в сражениях, в которых он выступал против значительно превосходящих сил противника. Например, армия польского Гетмана составляла порядка 5000 человек, в свою очередь У Суворова было лишь 900 бойцов, однако победа была одержана с минимальными потерями, и полководец потерял лишь 80 человек, тогда как польская армия была уничтожена практически полностью. Добиться таких результатов на воинском поприще полководцу позволили сильное качество его характера, ум, стальной характер и старая закалка. А выигрывать битвы и строить хитрые стратегии – Ему помогала грамотность и образованность. С самого юного возраста Саша учили грамоте и нескольким иностранным языках, но в домашних условиях. А вот далее он уже сам и занимался, и обучался, причем на протяжении всей своей жизни. 19 ноября 1794 года за взятие Праги Екатерина II присвоила ему высший воинский чин – генерал-фельдмаршал. После окончания сражения полководец направил императрице письмо, а состояло оно всего из трех слов «Ура! Варшава наша!». Ответ пришел молниеносно «Ура! Фельдмаршал Суворов!». Александр Васильевич был кавалером всех российских и многих иностранных орденов. Носил почетный титул графа Рынникского и князя Италийского – Граф от Священной Римской империи сделал блестящую военную карьеру. И при этом всю жизнь вел аскетичный образ жизни. Ему не требовались ни изысканные блюда, ни лучшие условия, ни комфорт. Он не обращал внимания на холод, голод и порой жесточайшие условия. В краткой биографии Суворова упоминается, что он был серьезно ранен в ногу во время одной из бит против Османской империи но, к счастью, полевым хирургам удалось его спасти. Солдаты просто боготворили своего фельдмаршала, и любовь эта была им заслужена по праву. Великий полководец был известен своей отеческой заботой обо всех своих подчиненных, которые и отзывались о Суворове как об отце. Он любил, а главное, уважал своих солдат. Возможно, еще и поэтому его армия стала одной из самых организованных в мире. Известен, например, такой факт, что Суворов запрещал необдуманный риск. И все же с риском связаны некоторые не совсем удачные сражения. Одно из них – это бой в ходе итальянской кампании, а вот спровоцировал его великий князь Константин Павлович, Сын императора, который находился в отряде Розенберга, заставил генерала переправиться на правый берег реки По. Это был большой риск, и Суворов заранее запретил предпринимать такой маневр. Но амбиции взяли верх. В результате отряд Розенберга был атакован, разбит и вынужден был спасаться бегством. Разгневанный Суворов отдал распоряжение войскам, Константина вызвал для отдельного разговора. Историки утверждают, что изначально Александр Васильевич собирался сообщить о том, что произошло императору, отцу великого князя Константина, но потом передумал. Полководец и князь оставались за запертой дверью несколько часов, а затем великий князь ушел в слезах. С тех пор Константин относился к Суворову с особенным почтением переход через Альпы во время швейцарского похода в сентябре 1799 года это уже хрестоматийный сюжет. В тяжелейших условиях горной местности, под непрерывным натиском французов русские войска прошли с боями через перевалы и печально знаменитый чертов мост, попали в окружение, но сумели не только вырваться, но и нанести сокрушительное поражение противнику. При этом, командующий французский генерал едва избежал плена. Армия Суворова в этом походе потеряла около 5000 человек, но потери французов, которые к тому же превосходили русских по численности, были в несколько раз больше. Кроме этого, русские взяли в плен свыше 2000 офицеров и солдат-неприятеля. Из них 1400 человек Суворов смог прокормить и вывести из Альп что стало еще одним свидетельством не только его воинского подвига, но и свидетельством его человеческого гуманизма. И все же итог жизни Суворова, несмотря на все его выдающиеся военные заслуги, был непростым, скорее печальным. В начале 1880 года русская армия возвращалась домой. В Петербурге... Фельдмаршалу готовилась пышная встреча. Однако императору Павлу I поступил очередной донос. В результате все торжества были отменены. Приехавший в столицу Александр Васильевич скромно остановился у родственников своей племянницы. Император Павел его принять отказался. От переживаний и неурядиц у Александра Васильевича обострилась давняя болезнь И 6 мая 1880 года он умер. Не исполнили его последнюю волю. Еще ранее он распорядился написать на своей могиле очень короткую фразу «Здесь лежит Суворов». Вместо этого была выгравирована громоздкая надпись. И только спустя почти 60 лет после настойчивых требований внука плиту заменили и сделали так, как хотел Суворов. Сегодня на его мемориале в Александроневском лавре всегда лежат живые цветы. А мы, отдавая дань памяти и уважения нашему прославленному полководцу, давайте сегодня вспомним его бессмертные изречения. Ну и начнем мы с тех, которые уже давно и прочно вошли в нашу жизнь. Не бойся смерти, тогда, наверное, победишь. Двум смертям не бывать, а одной не миновать. Так любил говорить Александр Васильевич, а вслед за ним говорим, сегодня и мы в ситуации, когда решаемся сделать что-либо, связанное с опасностью, с риском, но одновременно и с надеждой на то, что это из этого опасного, порой рискованного положения будет найден выход. Известно, что это изречение было любимым. У легендарного советского летчика, трижды Героя Советского Союза Ивана Кожедуба. Стоянием города не берут, воюют умением, а не числом. От умения происходит согласие. Суворов учит нас, что кроме проявленных храбрости, смекалки, героизма, необходимо помнить, что крайне важным условием является умение адаптироваться к нештатным ситуациям, Умение мыслить неординарно, и именно благодаря этим умениям будет достигнут желаемый результат. И высказывание, конечно, можно отнести не только к военному делу, а в принципе к любой сфере деятельности человека. Сложно рассчитывать на успех, ничего не предпринимая. Невозможно добиться своей цели бездействуя. Только работа и целенаправленные поступки помогут воплотить мечту в жизнь. Такое выражение «тяжело в учении, легко в походе». Легко в учении, тяжело в походе. Александр Васильевич признавал важнейшую роль обучения, которая по его глубокому убеждению, было первым условием удачного боя. И сегодня мы можем заменить это высказывание в походе, выражение «в походе» можно заменить в работе, в деле, и тогда оно станет Абсолютно актуальным и остается актуальным и для нашего времени. «Сам погибай, товарища, выручай!» Полководец полагал, что на поле брани нужно думать не только о себе, но и о своих друзьях. Согласимся с тем, что актуальность этого выражения не вызывает сомнения. Даже отказавшись от этого военного смысла, эта цитата может знаковой стать для тех, кто решил избавиться от эгоизма и помогать ближним. Одна минута решает исход баталии. Один час – успех кампании, компании, один день – судьбу империи. А эта цитата свидетельствует о ценности времени. Когда всего одна минута может решить судьбу целой военной операции, а часть тщательно разработанной кампании, а в наших условиях или в наших реалиях, тщательно разработанного проекта, глупо растрячивать время впустую. И, если говорить о сегодняшнем дне, впустую на общение в соцсетях, на бесконечный просмотр сериалов, телевизионных программ и еще чего-то в этом же духе. Суворов был истинным патриотом, о чем свидетельствуют его многочисленные высказывания. Но, пожалуй, самым близким к нам до сегодняшнего дня остается мы русские и потому победим александр васильевич действительно верил в силу духа русских солдат его убежденность в том что русский солдат это воплощение силы и выдержки помогла ему воплотить многие смелые планы в жизнь быть может некоторые его высказывания сохранившиеся в его дневниках письмах речах не так известны, но они все-таки могут стать мотивирующими для многих людей. Особенно, когда перед нами стоит выбор в какой-то сложной ситуации. Давайте просто послушаем и несколько из них. «Природа произвела Россию только одну. Она соперниц не имеет. Мы русские, мы все одолеем». «Неутомимость солдат и решимость офицера – вот вожди к славе». Богатыри, неприятель от вас дрожит. Да есть неприятель больше. Проклятая не могу знайка, намёка, загадка, лживка, лукавка, краснословка, краткомовка, двуличка, вежливка. От не могу было много беды. Деньги дороги, жизнь человеческая еще дороже, а время нам дороже всего. Или, например, такое. С юных лет приучайся прощать проступки ближнего и никогда не прощай собственных. Вывеска дурака – гордость. Людей посредственного ума – подлость. А человека истинных достоинств – возвышенность чувств, прикрытая скромностью. Трудолюбивая душа должна всегда быть занята своим ремеслом, и частые упражнения для нее столь же живительны, как обычные упражнения для тела. Как бы плохо ни приходилось, никогда не отчаивайся. Держись, пока силы есть. Еще больше интересных материалов о жизни, биографии Александра Васильевича Суворова можно найти в книге «Наука. Побеждать», куда вошли не только одноименные сочинение. Фельдмаршала, но его биография, трогательные письма к дочери, доклады, распоряжения и многочисленные воспоминания современников о своем великом соотечественнике. Мы надеемся, что сегодня вы вместе с нами вспомнили нашего прославленного полководца, вспомнили благодаря его выражениям «ставшими крылатыми», И мы ждем вас на следующем выпуске нашего подкаста. А посвящен он будет крылатым выражениям из жизни и творчества Льва Николаевича Толстого. До встречи!